0: skulle være eh, ærlig og ryddig og bekrefte ting rundt en offentlig person og så kan eh, komme til å berøre andre, og det er selvfølgelig ikke like lett.
1: For Nina Tannes Grønvold har det vært et spesielt år. Hun har fått jobbe som toppsjef i Fredrikstad kommune, vært gjennom et samlivsbrudd og møtt kjærligheten på nytt. Hun har nettopp blitt 50 år. Vi har laget en podcast mye blant det ble en samtale uten budsjetter og byråkrati. Den er mer på det personlige planen. Dette er här? Her. Mitt navn er Randi Kristoffersen. Velkommen hit, Nina. Tack för det. Jeg tenkte at dette kunne være en samtale mer på det personlige planen. Jeg har invitert dig hit fordi at du har blitt 50 år. Gratulerer med dagen, Nina. Tusen takk. Hvordan føles det å bli 50?
0: Det føles uh, veldig fint, egentlig. Uh, jeg opplever at det er på et uh, godt sted i livet. Det kan anbefales.
1: Jeg kan det, da. <laughs> Eller det er akkurat noe annet men jeg er 49 nå. Mm. Og jeg tenker når jeg leser om folk på 50, at de er gamle.
0: Ja, jeg satt her om dagen og så på bilder fra mine tanter og onkels 50-års-dager, <laughs> ja. og de var gamle. Men jeg opplever at det er sant det som alle de eldre alltid sa, at man er jo egentlig den man alltid har vært. Så jeg kjenner meg i alle fall ikke gammel enda, så får jo andre dømme fra utsida. Så det er ikke noe femteårsriser på deg? Nei, det har, på si, det har jeg ikke tid til, men det er ikke noen 50-årskrise inne i meg heller. Jeg, jeg tenker nok også at um, den livsvisdommen som man ofte har hørt, at når man blir en 40-50 år, så får man en noe større trygghet og, og egentlig kanskje en en robusthet i livet som man skulle ønsket at man hadde når man var 20 og 30. Det det kjenner jeg meg igjen i. Så jeg synes det er et fint sted å være.
1: Hm. Nå tenker jeg på for meg. Så det betyr at du er ikke redd for å eldes, heller?
0: ser mig jo i speilet, men ikke hele tiden. Sånn, så nå har jeg selvfølgelig oppdaget at aldringen har begynt å sette spor, og det, det er jo ikke første valget. Men, men jeg har nok ikke hatt en illusion om at jeg skal vare evig. Så jeg tror jeg har en mental beredskap egentlig, for at både det yttre og det indre vil uh, gå sin gang. Da. Så du trener? Det kunne nok vært uh, mer. Så akkurat nå har jeg en, uh, et uh, en abonnement på personlige treningstimer som eh, har ligget på vent en stund. Så det er vel kanskje en liten avsløring av at rundt 50 så er man selvfølgelig opptatt av å prøve å velikeholde seg. Men, men der ligger det litt ambisjoner på vent i, i månedene fremover.
1: Jag slipper ikke det tema her enda. Fordi jeg tenker du har jo en solid CV, men er du nå redd for konkurranse fra de som er yngre enn at du, at du har den samme type CV, men du... Er han blitt for gammel til visse typer jobber?
0: Det er jo en tanke man kan kjenne, kan kjenne mm. det at man i hvert fall ikke lenger er ung og lovende. Da. Og det skjedde vel kanskje et sted mellom 40 og 50, at det var helt åpenbart i nesten alle sammenhenger at man ikke lenger var den unge som representerte fremtiden. Men jeg opplever fremdeles når jeg nå og uh, fyller det magiske 50, at jeg uh, kan søke jobber og kan være etterspurt. Så jeg tror det vil være oppgaver, oppgaver til mig en stund til.
1: Ja, for nå er vi inne på CV-en din. Du, det er få som har en så lang CV som du har. Det er sånn to av fire sider tett uh, Så nå må jeg spørre hva er den vanskeligste jobben du har hatt?
0: Ja, det, jo, det kan jo, kunne jo blitt et definisjonsspørsmål, men hvis jeg i stedet skulle svare hjerte, enkelt, ja. så opplever jeg nok at den jobben som kommunalsjef eller kommunaldirektør, som dette har heter, for helse og velferd her i Fredrikstad kommune, har vært en jobben som har utfordret mig mest så langt i livet, vært veldig stor, veldig sammensatt, og med nesten ubegrenset Um, utfordringer å bryne sig på da
1: for den startet du på 2011
0: det er riktig den, ja. jeg fikk min første ansettelse i Fredrikstad kommune fra 1. september 2011 det var spennende og, og stort og, og den jobben er en heftig jobb
1: men du drømte om å bli sykeberg så endte du opp som lege var det karakterene som gjorde at du bare sklei rett inn på universitetet på medisin?
0: Det var eh, vel en, en refleksjonsprosess i forhold til at det startet ut med at jeg eh, filosoferte over at jeg hadde lyst til å ha en jobb når jeg ble stor, som det heter, der jeg kunne eh, jobbe med folk og, og hjelpe folk da, på en eller annen måte, men... Um, det var det kanske inte så främmande att tänka at man kunne bli sjukeplejer eller sjukeplejeriske som jag tror jag skrev i min barndomsbok. men när jag fick tänkt lite över den saken da, så så kom jag fram till att jag kanske ville sikte mig in mot mot legistudie det er ju ett besläktat fagligt studium då. Så jag mm -hmm. var så heldig att det.
1: Vad äntor du upp med? Är du leger, eller mediciner eller?
0: Jeg avslutta jo legestudiene i 1997, og da var jeg jo allment utdannet som lege, og fikk etter hvert autorisasjon i Norge som lege, men jeg har ikke gått videre etter det i de fem årene som skal til for å bli legespesialist. Så du har aldri praktisert, bortsett fra... Jeg har ø, ikke praktisert veldig mye, men jeg har jo da vært, ø, ø, på lege på heltid, og vel så det kan vi si da, i de ett og et halvt årene som jeg avtente turnustjeneste, ja. så jeg har jobbet på sykehus et år, og, og som allmennlege et halvt år, og så holdt jeg på noen år etter det, og tog mye legevakter og sommervikariater og sånn, innenfor allmennmedisinområdet, men fra 2001, så har jeg satt legekofferten i garasjen, og ikke tatt den frem
1: Det frister ikke keller?
0: Det har nok vært så sånn at, at det var et valg som handlet om å si ja til noe, og ikke om å si nei til noe. Så jeg valgte ikke aktivt bort eh, legearbeid eller legegjerningen, men jeg sa aktivt ja til andre dører som åpnet seg og det fikk etter hvert den konsekvensen at jeg så at, jeg, at, jeg, at det innebar at jeg faktisk da satte legekofferten på hylla da.
1: Men da må det i de dørene som vi sikkert skal snakke mer om etterpå vært mye mer attraktive da og ta de andre valgene. Men det når du studerte 6 år, det må være, er det ingen grunn til at ikke du ble lege? Var det noe du liksom oppdaget underveis det, nei det er jo sånn det er, eller det er jo ikke som det, det ser ut som på TV, eller?
0: Skjønner en, du hvor det vil hen? Ja? Ja, ja, jeg forstår hvor det vil hen, men jeg kjenne, det var nok ikke helt sånn. så Når jeg begynte på legestudiet, så tänkte jeg, det var jo i 1989, da tenkte jeg at jeg skulle bli psykiater alltså at jag etter i 6 eller 6,5 år da, som det, ble for, for det på, eh, var blev för det kul jag gick på var färdig med, med grundutdanningen så tänkte jag att jag skulle ta den specialiseringen som mot till för att bli psykiater för jag var väldigt intresserad i eh, kommunikasjon, det relationelle och det psykiske kanske mer en en dette med med klinik med med, med, med med kniv 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 och eh, legestudiet så blev jag bare mer intresserad också i hele mennesket og, og trivede oss så mye bedre enn jeg hadde trodd med for eksempel å skjære og sy og gjøre mer håndarbeid. Mm -hmm. Så jeg var ikke fremmed for noen ting egentlig når jeg slutta. Men samtidig så brakte da livet mig inn både på forskningsoppgaver og på mer ledelses- og samfunnsoppgaver som jeg, jeg nok har opplevd også har vært sterkt beslektet med det man lærte i legeutdanningen, for det er jo en veldig bred utdanning som går helt fra kemi og mikrobiologi til kommunikasjon og samfunnsmedisin, beredskap og eh, overordnet eh, styring av samfunnet. Mm -hmm. Så jeg opplever nok at det er legeutdanninger som har rustet mig til det jeg har gjort, og at det er en veldig bred grunneutdanning.
1: Ja, for du gikk jo til LO og politiken. og jeg vet at du var den som var tettest på Gerli Valla da... Valle og Jyssen-saken eksploderte i 2007. 12 år siden.
0: Ja. Mm, det var høsten 2006 at dette bygde seg opp. Så, mm.
1: Men det har du aldrig ville snakket om. Uh, hvorfor ikke?
0: Ja, det, det er jo en sannhet med modifikasjoner, for jeg har jo selvfølgelig fått veldig mange spørsmål mm. om den hendelsen, og snakket veldig mye med veldig mange om den hendelsen, men jeg har valgt å ikke uttale meg i det offentlige rom eller bli en, en sentral kilde til beretningen om det som skjedde og analysen av det som skjedde og begrunnelsen for det for min egen del har, for det har jo ikke stått på tilbud og forslag om det det har, har vært at jeg opplevde meg som en profesjonell medarbeider i den situasjonen som bistod med de oppgavene som rett og ble avtalt med meg på jobben og ikke som en part i saken, og at det dermed ikke ble naturlig heller etterpå, på jeg, å være sannhetsvitne eller kommentator.
1: For hvor lojal er du? Hvor går grensen?
0: Det er et spennende spørsmål, det med lojalitet. Jeg tror jo at det først og fremst er lojal mot verdier og mot meg selv, da, på den måten at jeg gjerne veldig gjerne vil være hel ved, som det heter. Uh, men jeg har også evnen til å være lojal mot arbeidsgivere og oppdragsgivere og kan velge å være lojal mot, uh, mot de som jeg har vært ansatt for og bistå på ulike måter da, og kan holde på, på fortrolighet og, og konfidensiell informasjon for eksempel, uh, i respekt for andre.
1: Hvilket forhold har du til Vallei dag?
0: Jeg har etter mars 2007 eh, hatt leden av å bli nærmere personlig kjent med Geidli Walla, og eh, vil nå beskrive mig som en eh, venn av henne, om en ikke en regelmessig omgangsvenn.
1: Men hvorfor valgte du byråkrati framfor politikken?
0: Ja, jeg... Eh, Jag har jo tenkt litt på dette nå, når jeg skal reflektere rundt 50 i forhold til at eh, livet er eh, en reise, som mange sier, og jeg tänker kanskje at livet mitt har vært en labyrint, at livet er en slags labyrint där man beveger seg, eh, går på noen stengte dører og vegger om nu snu og, og gå, og åpner seg ulike muligheter, og jeg vil nok ikke si det sånn at jeg på noen strategisk og langsiktig måte har valgt politiken eller valgt byråkratiet, men at jeg mer opplever at mitt formål i livet da helt siden jeg var barn på mange måter har vært å jobbe for fellesskapet bidra i samfunnet ta ansvar med små og store ting, og at det har gitt mig muligheter til å drive både politik og administrasjon og å ta ansvar for ulike samfunnsoppgaver. Så jeg, jeg oppnår nok ikke at jeg har gjort et strategisk aktivt valg langs akkurat den aksen da.
1: Jeg har jo intervjuet deg noen ganger. Jeg vet at du liker å kontroll. Er du redd for å meste kontroll når du er i jobben din?
0: Det er kanskje noe som kommer med, med alderen. Dette med å eh, i økende grad tåle å være i det ukjente, og tåle å være i situasjoner der man ikke nødvendigvis har kontroll. Nå skal det sies da at jeg har har hatt lite kontroll for eksempel på livsløpet mitt, altså at jeg har vært i mange irrganger og, og kommet mange steder, som nettopp skylder seg at jeg ikke har drevet proaktiv kontroll av vad som skulle skje og hvor jeg skulle ende i livet. Men mer i hverdagen, så, så er, jeg, er, jeg mer, er jeg nok opptatt av å, å kunne mine ting, og, og kjenne mine plikter, og ha eh, en kontroll på, på at ting blir bra og ting blir riktig. Så på noen områder er jeg opptatt av kontroll, på andre områder har jeg tørt å være med i det ukjente.
1: Hvilke områder er det du tør å være med i det ukjente? Er det med på privaten?
0: Nej det har jeg, det, kan, det har nok, jo livet mitt handler veldig mye om jobb da, i ulike varianter, mm -hmm. men jeg har vært så heldig å ha jobber der, der man er, gjør arbeidsillaterte oppgaver i mange ulike kontekster. Men jeg tänker kanske at i det store, Um, nettopp det å, å, å velge å være åpen for um, at veien blir til mens man går velge å si ja til uortodoxe forslag, tilbud utfordringer i livet så tenker jeg kanskje at jeg har, har vært ganske modig og valgt å være åpen for ting som jeg selv ikke ville vært i stand til å planlegge eller, eller forutse, Men jeg i hverdagen nok er mer opptatt av å være forberedt eh, og, og, og sørge for at ting blir skikkelig ordentlige.
1: Får du noen eller? Ja, det, det vel, det, det, dere
0: har vel noen eksempler her i Fredrikstadblad, kanskje. Jeg, vil, jeg er vel ikke den som, eh, selv om er en pratsom person for eksempel, eh, liker å være helt ut av kontroll når det gjelder å, å snakke høyt og fritt med, med mediene. Jeg er opptatt av å være godt forberedt og, og ha på kontroll på det som skal formidles. Men jeg tenker nok at det, detta handler mest om plikt og ansvarsfølelse. Mm. Da, og at jeg er opptatt av at store og viktige ting skal være ordentlig, godt forberedt. Og at man gjør det som trengs rett og slett for å eh, forvalte viktige ting på en skikkelig men det sted å tørre som menneske å være modige og åpne for livets hendelser og si ja til ting som ikke var planlagt alltid og sånn. Det, det, en, det handler jo mer om den store veien, den eh, langsiktige veien, og der, der tror jeg det går ett skille da. At den kontrollfriken Nina, den er mer i hverdagen eh, på, på trygghet og orden og sånn, mens det har vært mer utrygghet og dristighet i de langsiktige bevegelsene.
1: Mere dristighet enn folk flest, eller? Eh, kanskje. Vitt gæren.
0: Uh, Nei, jeg, uh, jeg tror det gjenstår å få den karakteristikken i noe sånn særlig grad, uh, selv om det kan være morsomt, men uh, jeg har jo beveget mig gjennom uh, mange fylker, mange arbeidsplasser og valgt, uh, valgt uh, oppgaver og uh, jobber og verv som uh, ikke har følt et uh, enkelt mönster og som har vært både stort og smått, og langs mange ulike akser og temaer og sånn. Så jeg har nok hatt, tror jeg, en, en sånn all-around tilnæring til livet, og en ganske modig tilnæring til det å påta meg tinget etter Pippi-Langstømpe-prinsippet, for eksempel. Dette har jeg ikke gjort før, så det går jeg sikkert til litt, kanskje litt modere der, da, enn, det, enn det som er helt gjengs.
1: Nå skal vi være litt mer uten for kontrollsondaget. Jeg tänkte vi kunne, Osloavisene har en sånn kurve, vet du, når de har profilintervjuer der Aha, de tegner, så har jeg laget en sånn hjemmelagd sak her, der jeg tenkte der står det fra 10 till 50 år, og så tenkte du kunne tegne livskurven din, ja. Vi ser hvordan det går.
0: Ja, er det med henblikk på?
1: Nei, det er jo opp til deg. Fri tøyler her nå. Det er jo livet ditt, det er jo sammensatt. Det er liksom ups and downs. Ja. Jeg tenker at det er ja. kanskje er toppen da. Men.
0: Ja, men da tror jeg vel at det der, det må vel ha vært, det er vel en, en ja, det er jo høyt oppe rundt 50 nå, altså. Ja. Kan, 50 kan anbefales, Randi, som jeg var inne på i sted. Um, så synes jeg også at jeg hadde en... Vynne fra 50 og går nedover ja, da. Ja, ja, ja. Tenker jeg litt, vet du, også på en god topp runt 40 og en veldig fint topp runt uh, <laughs> rundt 16, det kommer jeg ikke helt uh, fra, så da var det fint. Hvorfor så. det? Fortell
1: om 16 år. Når du var 16 år, Nina 16 år, vil du vi høre om nå?
0: Ja, Nina 16 år, hadde første all time high. <laughs> det var en fint, det var et fint år. Nei, Nina 16, var uh, i god form og gleda sig til livet og og uh, opplevde positive hendelser både på skolen og i fritida og i privatlivet som det heter. Så uh, det var ett et minnerikt uh, år med, med store um, spennende ting. Ja,
1: var det kjæreste på gang, eller hva du snakker om her? Du er hemmelighetsfull. Det er lenge siden vi kan om det nå.
0: Ja, da var det til og med kjæreste på gang. Det var veldig fint. Altså, ja, en sommer når jeg var 16, det var en en minnerik sommer. Men det handla ikke bare om eh, å bli bekrefta eh, med kjæresten, men det handla også om å være eh speider som jeg brukte veldig mye av oppveksten min på og få lov til å være på være på en veldig stor eh, speiderleir blant annet. Jeg ble bygd både fysisk og store konstruksjoner og klatret og snekret og, og opplevde veldig mye mestring og sol og glede og, eh, på utenlandsreiser som ungdomsleder for ungdommer i forhold språk og utforsking av liv sånt. så det, det første året på videregående skole og med både sosiale og, og andre erfaringer, det husker jeg fortsatt som en, en veldig fin tid. Da synes jeg det funket. <går> Så hvis jeg tegner livskurven da egentlig, yeah. mm -hmm. så var den eh, kanskje litt eh, opp og ned her i oppveksten. Det var jo krevende noen ganger å være barn og ungdom og få finne ut av det, så synes jeg det steg veldig opp her, og var veldig spennende å være 20-årene, men det var liksom litt sånn hele dag litt krevende, og både i 20-årene og 30-årene tenker jeg, så var det veldig bra rundt 40 spennende, viktige ting som skjedde, og litt mer utfordrende kanskje, å og være også i har jobb gjennom 40 årene, men nå synes jeg livet er på et foreløp i høydepunktet, ja, det så er, det kan anbefales
1: egentlig. Det er faktisk over 16, 9 av 50 er over 9 <laughs> av det. Hvem skal tro det? Det handler kanskje om korttidsminen også da, men
0: <laughs> jeg synes i grunn dette går bare bedre og bedre, ja. så den tryggheten og den evnen man har nå til å se mulighetene og og ikke henge seg upp i i alle ja, i stängda dörrar eller eller ting som måste ske men se möjligheter og sån den synes jag är føles bättre nå än tidigare.
1: Nu har vi ju varmat upp lite så vi fortsätter det. Och um, jag tänkte vi också kunne ta några såna korta frågor för det blir lite mer känt som med dig. Jag visste inte att du var spejder för exempel så nu kör vi lite till. Eh uh, svar. Varför blir du stressad?
0: Oi, Sanne. <laughs> Startet med å be opp en tenkningstid allerede på første spørsmål. <laughs> jeg blir nok stresset av, av tidspress, da. og kanskje også det med manglende kontroll, som du var inne på i stedet av det.
1: Men det er jobbmessig. Du blir ikke stresset om at du ikke er ferdig til jul, for du er sikkert ferdig til jul allerede. <laughs> <laughs>
0: Nej, det er en av de områdene som jeg har fått til en god livsmestring på. Jeg har tatt noen beslutninger opp igjennom året, og en beslutning jeg har tatt, det er at man skal ikke klage over å få lov til å forberede seg til jul. Det å klage over om å måtte kjøpe pressanger til andre, eller klage over å måtte forberede noe som bare er frivillig og bare skal være koselig, det har jeg sagt til meg selv, at det gjør ikke jeg.
1: Er det jordemenneske?
0: Kanskje ikke tvers igjennom jeg liker ø, å sette, eller sette fram lys i mørketida, og jeg liker veldig godt god mat ø, og pynte og ha det koselig sammen men jeg har nok innerst inne et ø, avmystifisert forhold til jul og høytider, på den måten at jeg gjennom disse 50 årene har ø, jobbet på julaften, har vært upyntet på julaften, har vært ø, alene på jobb, har vært ø, sammen med andre, har hatt... Ø, magisk og ikke fullt så magiske juler, så jeg har et avmystifisert forhold til det jeg er ikke lulla inn i det, men jeg synes det er en veldig fin tid på året med veldig mange fine virkemidler som vi kan benytte da av pynt og kos, men det er ikke en tvangstrøy for meg, jeg, jeg velger det jeg liker best, og jeg har faktisk ikke noe yttre press synes jeg, på det å prestere jul så jul er frivillig kos i mitt liv
1: jeg er du klar for neste? <laughs> Nikker her nå. Ja,
0: <laughs> glemmer at jeg er på radio. <laughs>
1: um, det største
0: svaket, hva er det? Det er at det beste kan bli det gode hos fiende. Det er, det er hardt og brutalt, men det, sånn er det. At jeg kan, og det håper jeg at jeg fortsatt kan, Eh, kan være bedre på det som mange kaller for 20-80 at veldig mye at det kan være, altså 20-80-teorien mm. at, at ting kan være 80% mm. av det man kunne ha prestert, eller det som ville vært optimale, eh, det bør oftere være bra nok, og det kan gjelde på mange områder i livet både med, med jobb og andre oppgaver så der har jeg et eh, forbedringsområde
1: ett till. Til. Vad är det som mm. gör dig glad? Vad gör Nina?
0: Ehm blir väldigt glad av goda samtal, samspel med andra människor. Altså det det är ju verkligen genuint att at att det jag blir på ett mode og indirekte da, forstått og akseptert og opplever liksom at jeg klinger med et annet menneske, virkelig får til en god prat, kan forstå, kan, kan le eller bidra og sånn, det, det liker jeg veldig godt.
1: Jeg opplever jo deg som en sånn følelsesmenneske, men du flipper sjelden garden ned. Er det fordi at du er noe sjef for 6200 ansatte? Ja.
0: Ja, det kan jo ha noe med å gjøre, at, det, at det, jeg har en, en jobb med tusenvis av ansatte og milliarder av kroner, der, der det er en såpass tung rolle, at det ikke er naturlig å um, slippe seg løs på alle mulige måter da man her framstår i den rollen. Men det kan kanskje så være sånn at, um, at jeg til tross for at jeg er en veldig pratsom person, også kan være en privat person. Eh, altså at jeg ikke er eh, ikke nødvendigvis prater eh, like mye om alt det jeg tenker og føler, selv om jeg oppleves som en, en, en som pratsom da, og delende. Mhm.
1: Mm Men du sover godt om natta eller? Når jeg tenker på ja, alla ansatta, alla miljarderna.
0: Det är Sånn i overført betydning så burde jeg kanskje si at jobben er så alvorlig og tyngende at jeg har en beredskap gjennom hele døgnet, men det du egentlig spør om, så sover jeg veldig godt om natta og er veldig takknemlig for den egenskapen. Så det, det, og det blir mer og mer viktig når man har sånne jobber og oppgaver og sånn, at man kan, kan klare å, å sovne fort sove dypt og godt, og, og ha det på stell. Da. For det, det er faktisk en, en veldig nyttig ting i i til hele mestrings, uh, mestringssituasjonen.
1: Jeg er litt tilbake til yrkesvalget ditt som mm -hmm. begynte med sykepleierskøm. Mm -hmm.
0: eh,
1: og så har du sagt at det har vært mange muligheter, og ingenting har vært väldigt bestemt, men det å bygge karriere, har det vært bestemt? At du... Det, det er vel
0: noe av det som fortsatt er fremmed for mig. og det jo, det er jo liksom fascinerende å kanske kanskje svare på den måten når, når som du sier jeg har en veldig lang CV og har gjort veldig mye, da. hatt mange jobber og mange verv og mange oppdrag, men det har i grund i veldig stor grad vært utløst av delvis tilfeldigheter Delvis at det ene har byggt på det andre, og delvis en veldig sterk motivasjon til å, å både bidra, men også å lære. Eh, altså oppleve mestring, lære sig ting man ikke kan fra før, og så videre. Så jeg kan vel nesten ikke huske eh, at jeg har, har tenkt planmessig karriereutvikling, eller hvor skal jeg egentlig i livet? Det er nog ikke noe som jeg har brukt mye tid på i tidligere tider.
1: Men du, du har jo ikke egne barn. Har det vært et valg i sånn forhold til karriere, for exempel?
0: Nej, det har det ikke. Det er nok mer enn noe som ble sånn. Tilfeldigheter? Eh, ja, det er tilfeldighetenes spill. Eh, men indirekte så har det kanskje også handlet om, om en prioritering som ikke har vært planmessig men der jeg jo selvfølgelig har brukt veldig mye tid og veldig mye krefter og engasjement i livet mitt på å være til tjeneste da, i smått og stort av frivillige verv og oppgaver um, og, og også jobba veldig mye, og det kan jo uh, i ettertidens lys ha en viss sammenheng, disse tingene. Mm.
1: Men hvis du ser litt tilbake, angrer du nå for at ikke du ble mamma?
0: Det er jo et stert ord å uh, angre uh, særlig når man vet at, uh, ikke, at det er en anger det er en endenhet, som du kan, som du ikke kan gjøre opp uh, med så, men med ikke ord å angre da
1: men kanskje hadde du valt annerledes i dag
0: jeg tror jeg vil si det på den måten at når andre mennesker spør mig om råd mm. så synes jeg det er fint å oppmuntre til Uh, og ta uh, ta mulighetene i livet, også i forhold til, uh, til familieliv og eventuelle barn, uh, og at det, at det er ting man skal være oppmerksom på, ikke være redd for. Jeg har jo fått lov til å sitte blant annet i det som nå heter bioteknologirådet mm. i åtte år. Gjennom det arbeidet der så har jeg jo varit med på veldig mange dyptgripende diskusjoner og processer rundt dette med vad som ska være, med nettopp det at uh, at folk for barn senere og senere i livet, at mange opplever utfordringer med å få barn, og hvor mye følelser og, og, og engasjement som ligger i det. Og i begynnelsen med alt jeg har lært og vært må og diskutert i den sammenheng, så er jeg nok veldig opptatt av å oppmuntre andre til å øhm, tenke også på barn øh, gjerne tidligere i livet, og benytte muligheter som, som livet gir da, til, å, til, å, til å, også å få barn men for min egen del så har jeg valgt å ikke være angrene, mm. men jeg har vært svært takknemlig da, for at jeg de siste ti årene av mitt liv har fått lov til å være stemor for eksempel, og det har vært en en gave, og noe som har gitt mig nye dimensioner.
1: Bra svart. Var det ikke det greit? Ja.
0: Ja, her kommer det rett fra leveren, for her er det jo en naken mikrofon. Så,
1: ja. Jeg vet at du du vil si så mye om det, Nina, men det siste året har du vært gjennom en skilsmisse. Hvordan har det preget deg?
0: Ja, samlivsbrudd, det er det jo veldig mange som opplever. Um, og sikkert mange som kjenner seg enige i at det alltid er... Um, krevende og alvorlig, og det vedgår ikke minst flere enn en selv. Jeg har vært så heldig da, at jeg separeres fra en man som jeg har hatt mange veldig gode år sammen med, og der vi er enige om å gå verdt til vårt i all vennskapelighet og nå om noen få dager en skal på en veldig hyggelig for eksempel skal ha en veldig hyggelig førhjursmiddag sammen med uh, sammen og med våre så sånn sett så er jeg takknemlig for å ha en real separasjon, selv om det er alvorlige uh, veikryss i livet
1: Du har også fått en ny kjæreste i det året her?
0: Ja, det...
1: Ja, sa han stille.
0: <laughs> det, det, blir, du... ja, Nei, det blir mange livshendelser, som det heter, på en gang. Um, men jeg har vært så heldig å oppleve um, kjærlighet og familieliv i godt mån um, fra 40 til 50. Ja. Um, det kan også se til at jeg vill få ha det med meg eh, videre, så videre i, eh, i livet, og det er jeg selvfølgelig uendelig takknemlig for. Det er fint å ha noe mer
1: enn eh, jobben. Ja, for du krysset både 40 og 50 var gode år. 10 år for dig. Tilbake til den. Ja, eh,
0: det er... Eh, Nok sånn at eh, tidspunkter i livet som har handlet om å få ha eh, samspill og nærhet til andre mennesker, og eh, oppleve fine ting også som privatperson, eh, kanskje ikke overraskende, eh, skaper topper på eh, livskurven.
1: Men jeg tror det var noe topp av Fredestad Bladet ringte till dig når vi hadde hørt rykter om at du hadde fått en ny kjæreste. Hvordan är det, eller hvordan oppleves det få en sånn telefon? Noe som er privat, som du må dele?
0: Da eh, blir, blir man faktisk veldig opptatt av eh, andre enn seg selv. Man blir veldig opptatt av de som ikke får en telefon. Så da går det flere tanker gjennom hodet. Det ene är det med... Åpenhet, og, og kunne si sannheten om ting, svare ja og nei, og bekrefte eventuelle spørsmål og kommentarer. Det andre er jo dette med at man er ikke bare seg selv, og at det å skulle være ærlig og ryddig og bekrefte ting runt en offentlig person, så kan komme til å berøre andre, og det er selvfølgelig ikke like lett.
1: Vi hopper over til et jobb igjen. <laughs> ja, det, det, det høres veldig riktig ut. <laughs> Hvor mange timer i døgn er du, Råndman? Det, det,
0: det, det, det kan nok ikke være koketering å si at denne kommunedirektørjobben, som det heter nå fra 1. december, den, den har man faktisk 24-7, altså. Mm. Men... Uh, i Fredrikstad kommune så har vi en solid toppledelse, så vi er selvfølgelig flere som deler på å, å kjenne på ansvaret 24-7, men det er, det er ikke noen annen måte å beskrive denne jobben på enn at det ansvaret når det kommer til helginga, det, det har du faktisk hele tiden.
1: Men når du kommer hjem, hvordan er arbeidsdagen din, Rådman, da? Du står opp klokka.
0: Ja, nå, apropos vad som skjer runt 50, så har jeg faktisk det siste året Eh, stadig begynte å stå opp tidligere og det skyldes ikke biologiske endringer altså, men det skyldes faktisk eh, konsentrasjon og alvor rundt jobben så nå er det ikke sjeldent at det er både eh, fem og seks eh, og, og stort sett alltid eh, seienes tal sju da, at klokka eh, ringer for siste gang
1: Hvem trenger du mye sånn?
0: Ja, både ja og nei det ja, er kanskje en, en, en litt uvanlig kombo der også. Eh, svaret på det egentlig, som fra et legeperspektiv, er jo ja. Eh, hvis jeg får lov til være i fly-flyt, så vil jeg alltid sove i gjerne ni og en halv time, og så vil jeg jobbe en lengre økt igjen mm -hmm. før jeg sover neste gang. Så da bryter jeg veldig fort med døgnet, fordi da vil jeg sove lenge og være aktiv lenge. Men når en skal leve da i den... Eh, døgnrytmen som alle andre gjør, så er, er mitt liv blitt sånn at jeg sover ganske lite og stramt i ukedagene, og tar meg litt mer inn igjen i helgene. Lite og stramt, hvor mye snakker vi om da? Mange timer snakker vi om da? Nei, det kan være fra fire til sju timer da, seksju timer. Mm.
1: Men vad gjør du på fritida? Rekker du å ha fritid?
0: Det som jeg kan avstøre med en gang, er at jeg ikke er, er, har så såkalt fritidsaktiviteter. Jeg har ikke faste avtaler eh, i fritiden i, til, i, i, i lag og foreninger. Det holdt jeg jo veldig mye på med de første eh, 30-40 årene av mitt liv, og mye mindre nå. Eh, men eh, når jeg nå har eh, tid som er utenfor jobben, så vil jeg gjerne ø, ha turgåing, jeg vil gjerne ha samtaler, jeg vil gjerne ha litt ø, bøker og film och kulturell påfyll, men ø, favorittaktiviteten er jo å være sammen med folk da, og utveksle tanker og være sammen med andre.
1: Du har jo akkurat flyttet til Brekstad, hvordan er det å bo her da?
0: Ja, nå bor jeg jo midt i Fredrikstad sentrum, ganske nært det som jo nasjonale medier kaller for Fredrikstads Brooklyn. Så det var jo veldig fint å endelig få lov til å ikke bare jobbe i og for Fredrikstad, men, men, men også bo her og bo helt i det pulserende livet. Det er en god følelse så er det kanskje sånn med oss som er innflyttere at vi ikke har et like religiøst forhold til akkurat hvor vi bor hen til en tid om det er på ene eller andre siden av elva eller eller av kommunegrensene på kartet men jeg synes det er veldig fint at jeg nå også er bosatt i Fredrikstad og får ta del i det hverdagslivet som er her da, med handel og med, med folkeliv
1: Som sånn, helt til slutt Hvordan skal du feire 50
0: ja, nå kom, fikk den offentlige personen det spørsmålet også, ja. Det blir en, eh, i denne omgang en helt rolig dag. Eh, jeg tror kanskje det blir en eh, kake på jobben på Lucia-dagen, altså dagen før, og så blir det eh, rolig sånn for mig som eh, privatperson, eh, men jeg utelukker ikke at det kan bli eh, en litt større feiring i 2020, når det går mot lysere tider, for det passer kanskje litt bedre for, for folk. Advents- og juleinnspurten er jo beslaglagt med mange ting.
1: Supert. Tusen takk for praten. I like måte. Du kan abonnere på Hør her gjennom Apple Podcasts, Spotify og andre steder du hører på podcasts. Du kan også følge oss på Facebook.